0: Ya empezamos.
1: ¿Ya hemos empezado? Dios. <risa> es súper raro, venga.
0: Mm. Yo estaba un poco en contra de hacer este podcast, la verdad, porque odio los podcasts en general. Pero bueno, de presen... Pero Eso,
1: tú no me lo has dicho en ningún momento. Sí, te
0: he dicho mil veces que odio los podcasts, María, y que no eh, me hacía ilusión hacer este podcast, pero que era algo que me daba mucha pereza. Pero bueno, como has puesto tanto empeño y lo has organizado tan bien... <risa> Hay que empezar las cosas por... Pero el qué listo.
1: mierda de presentación es como, es como si <risa> ¿Tú haciendo un favor? ¿Y <risa> ¿Es Betty?
0: Te, te estoy haciendo un favorazo, María. Vete
1: a la mierda.
0: Bueno, mimboficadas.
1: Vale, ¿cómo nos conocemos? Contamos cómo nos conocimos. Cuéntate tú. Vale, o sea, es que es muy simple. Simplemente estábamos en clase y ella... ella O sea, esto no es transfobo, ¿vale? Ella era el gay de clase. <risa> Wild. Claro, claro, o sea, no es trans. Era un gay, era, sí. era un gay, era el gay de clase. Y yo era, pues, pues una chica que iba en tetas, entonces... Y ahora es, es al revés. Ahora tú al tú revés. eres el gay
0: de clase y yo soy la chica claro, que va en tetas. Ahora
1: yo soy un gay y ella es una chica en tetas. Entonces, claro, no hay mejor eh, mezcla... que un gay y una chica en tetas. Entonces, pues, nos vimos en clase, hablamos de mujeres desesperadas, no sé...
0: Yo no me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de nada. De cosas de chicas... General. Y... y ahí surgió el amor. Yo la vi con un bolso minúsculo, transparente, donde llevaba un lápiz. Y nada más. No, y dije... Un tampón. La mía. Un, un
1: tampón y un lápiz. Total. Uh -huh.
0: Un tampón, un lápiz y la bruja. La brújula. La brújula dorada. Una brújula. Y a ver, ya, ha sido un poco feo, ¿no? Que diga que te estoy
1: haciendo. <risa> sí, menuda puta cerda. En plan, eso, o sea, no sé si lo vamos a cortar, pero eh, de qué coño. <risa>
0: no lo cortes no lo cortes aquí no se corta nada y el podcast se llama bimboficadas sí porque además de que nos es una que yo soy un gay que ahora es una chicantetas y que tú eras una chicantetas que ahora es un gay también nos ha unido siempre que somos bimbo
1: sí o sea en el momento en el que yo la conocí en verdad ella era muy bimbo pero como es, como era como académicamente también como muy productiva eh, como que la gente no le daba tanta importancia y también porque en ese momento tenía como un aspecto más eh, masculino digamos, y
0: era un mariquita vamos. era un mariquita,
1: claro, entonces yeah. un mariquita afeminado eh, que saca muy buenas notas, pues cae mejor a lo mejor que una tía en tetas que, que se salta a todas las clases
0: creo que deberíamos definir lo que es ser bimbo ah, una rubia sí. tonta
1: es una rubia tonta básicamente, pero no no necesariamente tonta o sea, puede ser muy inteligente ¿no? no <risa>
0: hay que ser muy lista para hacerse tonto la tonta yo que creo hacerlo. que es como una rubia o tampoco hace falta que sea rubia no hace falta ni siquiera que seas una chica pero creo que es como que eres una persona
1: una persona
0: punto, period eres una persona que la sociedad trata de tonta y en vez de intentar demostrar que no eres tonta embrace it, sí. lo abrazas y como que reivindicas el derecho a ser tonta y a no tener que demostrarle a la gente cuán de eficiente eres, por ejemplo, pues en clase.
1: Sí, o sea, es como una rubia muy legal, ¿sabes? O sea, es verdad que por un tío como que se esfuerza mucho en aprobar académicamente y tal, y Pascual, pero luego le gusta mucho ser abogada y resuelve un montón de casos. Pero el caso es que a ella le da igual que la gente piense que es tonta, en plan... O sea, la gente la juzga un montón porque a lo mejor va con un montón de brillantes o va de súper con una faldita súper corta al despacho de abogados y están todos como pff, menuda paleta menuda tonta pero ahí ella se la pela en plan porque ella es listísima y le da igual parecer tonta porque ella ya sabe que lo inteligente que es y no necesita la aprobación de nadie menos de un hombre
0: nunca hace falta la aprobación de un hombre y yo creo que iba a decir tú sabrás ya yo creo que eh, tú eras más bimbo que yo en el instituto, aunque yo era una bimbo también.
1: Sí, es que a Samantha siempre le ha gustado mucho en plan, como parecer lista también. O sea, como que habla de una manera como más intelectual que yo. También es porque es, es autista y su hiperfijación era como... Es verdad. <risa> era como el diccionario, entonces conoce muchísimas palabras. Sí, porque que... odio
0: leer, pero me gustaba mucho mirar sinónimos. Pero no me esfuerzo en parecer lista, yo hablo así.
1: Claro, o sea, ella es rara. Hablo plan. como
0: una inteligencia artificial. Pero es
1: verdad que sí que te gustaba parecer un poco lista, no sé.
0: Yo creo que más en la ESO me gustaba parecer lista, porque cuando te conocí en bachiller me daba igual.
1: No sé, a mí me la pelaba Era siempre. muy gamberra, María. Pero porque yo sabía que por mucho que me esforzase, nadie pensaría que soy lista. En plan... Y menos como la gente como que hace un bachillerato de artes escénicas. O sea, que es como... Perro flautas, Niñas de... con el
0: pelo azul.
1: Bohemios. En plan, en esa edad es muy difícil comprender eso. Luego, está como de moda ser rara. Y es nuestro momento en plan...
0: Está de moda ser una rubia tonta.
1: Claro, está de moda ser una rubia tonta y está de moda ser rara. Entonces, ya no parezco imbécil, pero yo he parecido gilipollas toda mi vida. O sea, claro, yo, yo he sido tonta toda mi vida. Yo, todo el mundo me ha tomado por tonta siempre. Entonces... Es muy fuerte que cuando ahora veo como que digo, ay no, es que soy tonta, y me dicen, no, yo digo, sí, en plan, sí lo soy, no pasa nada, pero encima como que, como que no lo entiendo, como que es súper confuso.
0: Mm, ya, yeah. eh, me, me pasa lo mismo cuando decía, por ejemplo, que tenía los dientes como un manojo de llaves, o cuando digo que soy un monstruo. La gente siempre se empeña en llevarte a la contraria, y a mí me parece una tontería, en plan, pues, si quiero ser tonta... ¿Qué más da? También creo que nosotros entendemos tonta dentro de un parámetro establecido, en plan, lo que socialmente es ser tonta, porque las dos somos chicas muy listas.
1: A ver, también he de decir que a mí no me importaría ser completamente y totalmente tonta. O sea, en plan, con que no es algo importante para mí, ¿sabes? O sea, no me parece mal que alguien sea tonto y punto. O sea, ¿qué puto problema tienes, ¿no? En plan, ¿por qué te importaría que alguien fuese tonto? Eso no lo he entendido nunca. ¿Qué más da? O sea, tampoco me voy a molestar en demostrar que no lo soy Porque me da igual serlo En plan, es como cuando le dicen a alguien gay y le da exactamente igual Porque es como, bueno, pues soy gay ya está Pues lo mismo, en plan, ¿qué más da? Si soy tonta, pues lo soy ¿No?
0: <risa> Eso está muy bien Pero es cierto que a ti te hacían de menos siempre en el instituto
1: Sí, sí, en plan, era muy fuerte Hacíamos a lo mejor una exposición yo, yo hablaba más que ella, yo me había preparado más la, 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 la exposición.
0: No me preparaba nada. Y ella. le
1: ponían a ella mejor nota. Y la, la habíamos hecho juntas.
0: Y, tú habías, y yo eso lo decía a los profesores, digo, pero si María ha hablado más sí, sí. y lo ha hecho mejor. O cuando hicimos un ejercicio en un examen y la respuesta era Francia. Y yo a lo mejor puse Alemania y tú pusiste Francia. Y a mí me puntuaron por encima. sí de la puntuación que sí. costaba esa pregunta Esto y es a ti te, te, te,
1: te <risa> la soplaron
0: sí. y fuiste a la profesora y le dijiste oye, ¿por qué me has puntuado menos? dijo, ¿qué quieres? ¿que te puntúe? pues venga, te puntúo, María sí,
1: sí, sí en, en plan como si me estuviese <risa> haciendo un favor como tú con el podcast, ¿sabes? en plan, como quieres un puto podcast, pues toma pues así fue
0: pues toma tu podcast, María toma
1: tu podcast la toma verdad toma tu, tu sobresaliente pero luego la universidad me fue mejor porque en la universidad me obsesioné con, con, con el comunismo y con las causas sociales eh, entonces era como mi perfijación claro, porque antes mi perfijación era como ser una chica guapa que salía de fiesta y se enrollaba con un gilipollas y
0: ser perrofla
1: y ser perrofla, es porque verdad porque
0: te liaste con un chico perrofla sí. y al día siguiente viniste con una bandana te faltó hacerte una rastra sí, detrás Imagínate de la oreja
1: es verdad, mi corazón perrofla es que es, yo me adapto o sea, yo cuando voy con algo voy con todo entonces, a mí si me gusta un perro flauta o escuchas la raíz yo voy a ser la más perroflauta y voy a escuchar un montón la raíz.
0: Yeah, y las pencats y yo pues cuts. como estaba contigo a tope pues me rebotaba
1: claro, y ya también escuchaba Spencat conmigo sí. te venía a los conciertos <risa> claro, Vizca Cataluña ve Valencia, Valencia, países catalans.
0: y... <risa> <risa> amor amor, soy catalana no nos paremos españoles uh, por suerte ahora ya no tienes hiperfijaciones por hombres ya que eres absolutamente lesbiana
1: Sí, es verdad. Yo antes no era tan lesbiana, en plan, era como que pasé unos años en los que ya no me gustaban los hombres, pero no por ser lesbiana, bueno, que es bastante lésbico, que no te gusten los hombres, ¿no? O sea, no importa que te gusten las mujeres, con que no te gusten los hombres basta. Pero era más bien porque, porque estaba obsesionada como con, con, la, con, con la academia, o sea, me obsesionaba un montón como leer, como aprender cosas, se o sea, fue una locura, en verdad, en plan, yo no, siento que no existí en ese momento y tampoco me acuerdo mucho. Yo, yo no, no me acuerdo de ti. Yo, yo no me acuerdo de mí tampoco. En plan, no me acuerdo y tampoco sé lo que es como la revolución cultural eh, china y esas cosas, en plan, o sea, no sé si pasaron de verdad. Yo las estudié, ¿sabes? <risa>
0: <risa> yo esa temporada no recuerdo nada de que existieras.
1: Es que se murió mi padre.
0: sí. Fue una temporada muy dura.
1: Y mi madre era muy alcohólica. Es verdad. Es verdad. Entonces, claro, yo no existía.
0: ¿Cuánto crees que van a tardar en cancelarte en las redes sociales?
1: No lo sé. Es que yo siento que esto lo van a ver nuestras amigas. Eh... Y mi madre. Y tu madre. Tu madre. Joli. Yolanda, un beso.
0: Un beso, Yolanda. Un beso,
1: Yolanda. Y, y mi madre. Que le no le va a hacer ni puta gracia que haya dicho alcohólica Pero bueno, pero amor, embrace yourself, en plan...
0: ¿Crees que eres más bimbo tú o yo?
1: Yo creo que yo, desde luego, pero porque lo soy de manera natural. O sea, natural en plan, o sea, como muy natural. Y
0: yo me lo invento.
1: No, pero tú lo has performado más. O sea, yo es como que he pasado toda mi infancia y toda mi vida siendo rubia natural. Tú te has tenido eh, Yo, o sea... <risa> Sí, en plan, claro. O sea, yo soy rubia. Yo he vivido toda la experiencia de ser rubia de pequeña. O sea, a mí me decían que era tonta porque era rubia. Y no era porque era rubia, era porque era tonta y punto. Pero... ¿Crees
0: que hay un sesgo con eso? ¿O es, o es verdaderamente un estereotipo?
1: No, creo que En si... plan,
0: ¿crees que si eres rubia la, la gente te trata más tonta?
1: No sé, depende de tu clase social y de lo neurodivergente que seas. Creo que es como un... Un, un añadido, ¿sabes? En plan, si eres como rematadamente tonta y encima eres rubia, es como, joder, qué tonta eres.
0: Ya, yeah. como si eres gay y tienes mucha pluma.
1: Sí, bueno, creo que no es lo mismo la pluma que ser rubia, pero
0: sí, supongo que sí. Creo que es exactamente lo mismo. Creo
1: que es, sí, es verdad, porque no te voy a dar la razón.
0: Vale, te creo que deberíamos también eh, abrir un debate que para nosotras es muy importante y es... <coughs> Todos los comentarios que hemos visto en las redes sociales Como a raíz de la moda Sobre que
1: Samantha Hachón es una puta guarra Y la chupa de puta madre
0: María, no podemos poner todas estas cosas
1: ¿Por? Ah, bueno,
0: ¿Por qué pues... nos, nos lo van a, a tirar?
1: Eh... pitido uh
0: -huh. No, iba a decir Un águila <risa>
1: <risa> <risa>
0: Un oh. águila <risa> Vamos a poner un sonido de águila Sí Eh sobre los comentarios que hay en las redes sociales eh, debatiendo acerca de precisamente que ahora lo bimbo se esté reivindicando también desde, de, por ejemplo, un bimbo comunismo, es decir... Vale,
1: sí, en plan, yo tengo una opinión muy, muy de esto sobre eso. Plan, muy... Vale, pero
0: es que eso la gente a lo mejor no lo sabe. Es, vale, ¿no? claro. Y es que pues ahora como que las chicas debaten sobre si verdaderamente es empoderante o deberíamos reivindicar, pues, hablar de hacer cosas de chicas. El maquillaje, eh, un aspecto sexualizado que entra dentro de, a lo mejor, un imaginario misógino, como también yo creo que súper a raíz de la moda de Pinterest, pues coquet, que ahora volvemos a llevar todas tacones, que es la faldita los lazos... El rosa y como el barbicor, como todas esas tendencias que nosotras abrazamos y reivindicamos, y hay como un debate de hasta qué punto supone una vuelta atrás. Es decir, ¿somos menos feministas o valemos menos por abrazar las cosas tradicionalmente sí. de chicas? Eso es, sí. No. Yo, Tú eres mi farbiológico, No, con no, Matt. yo creo,
1: yo creo que, que la expresión de género no es algo en esencia. Es algo en la práctica. Entonces, depende de quién practique esa expresión de género y cómo la practique, eh, puede ser incluso como... Uf, es que esta palabra me da un... De vergüenza. Vergüenza que es empoderante o reivindicativa, <risa> más bien.
0: María, no debería darte vergüenza ser una mujer feminista que habla su verdad.
1: Ya, es que soy una mujer feminista que habla mi verdad. Pero... <coughs> bueno
0: ¿Crees que, ¿crees que puede ser empoderante ser una bimbo?
1: sí yo, yo creo que sí en plan, a mí me lo que parece. empoderante en plan o sea sí o sea, sobre todo es que depende de quién esté performando esa feminidad o sea es que es lo mismo que con, que con las lesbianas boots que no es lo mismo eh, una masculinidad femenina que de hecho hay un libro llamado así eh, que es muy bueno y, y que habla de eso bimbo
0: <risa> <risa> eh, pero desarrolla
1: ya no, vale, eh, o sea, como que no es lo mismo que, que, que esté, eh, O sea, que una, que una mujer eh, lesbiana sea masculina, igual que no es lo mismo que yo que sé, que una mujer trans eh, sea como muy femenina. En plan, muchas veces como que son mujeres uh, a las que se les ha negado como cierta identidad o, o cierta expresión de esa identidad. En plan, o sea, no es lo mismo que una mujer trans a las que, a la que siempre le han hecho mis gender, a la que siempre como que han hecho de menos y a la que no le han dejado desarrollar su feminidad eh, de la misma forma que a una, que una mujer cis, eh, exprese una hiperfeminidad, que encima es una hiperfeminidad bastante queer, que una Cayetana que está jugando al golf. Y lo mismo pasa con las boots, en plan, son personas, son mujeres a las que la masculinidad eh, no es algo que se le haya aplaudido, como en los hombres. Y tiene una masculinidad distinta, en plan, una vulnerabilidad eh, diferente y una manera de, de expresarla distinta.
0: Yo creo que siempre las cosas dependen de quién eres tú, de quién viene como el, el reproche o hacia quién. Está. ¿Por qué hablas
1: con acento catalán? ¿Eso es tan raro?
0: María, no lo sé.
1: Es que dice el reproche, ella no habla así. Habla no así cada acento. día,
0: habla así siempre.
1: Qué Me vas a
0: desacreditar.
1: Chicas, es tan incómodo. María,
0: no es incómodo, en plan, cambió de acento mucho tiempo, eres todo el rato cuando hablo en público, pues me sale a veces una R o una L
1: bueno, ¿qué estabas diciendo?
0: no me acuerdo, porque me has interrumpido porque eres muy mal educada
1: no soy mal educada, soy neurodivergente
0: <risa> para mí es lo mismo ya que soy una déspota horrible vale eh, que depende, ¿quién eres tú? ¿quién es la otra persona? y ¿cuál es tu contexto? Uh -huh. entonces, pues por ejemplo, claro, no es lo mismo que María Pombo se ponga unas espardeñas y un vestidito de lino a que lo haga Samantha Hudson que igualmente también yo siempre eh, me siento a veces como mm, muy culpable de performar normatividad como de ahora por ejemplo pues que me maquillaba guapa Amor, garpa.
1: ¿cuándo has performado tú normatividad? Yo me
0: siento muy normativa porque además vengo de un periodo muy trash y que me pintaba los labios de rojo muy exageradamente y el eyeliner me lo hacía muy drástico principalmente porque no sabía maquillarme aunque la gente lo viera como Mm, algo a propósito pero y ahora como que siento que estoy en una etapa muy muñeca muy pero, Cariño, pero es que
1: tu muñequez es súper es trans, o sea, en plan llevas unos tacones siempre así de grandes y unos vestiditos que se te sale el coño
0: María, eso es ser una mujer
1: ¿eso es ser una mujer?
0: <risa> yo soy la ¿Eso más es cis ser, mm, sí, de hecho en este podcast tú eres la trans y yo soy la cis
1: eso es totalmente cierto que probablemente yo sea más travesti que tú pero eh, no estoy de acuerdo, en plan, o sea, creo que...
0: Bueno, igualmente creo que siempre todas tenemos como ese camino de eh, en algún punto sentirnos alineadas. Y viene muy eh, a cuento con lo que estábamos hablando de ese debate si deberíamos reivindicar esa feminidad, desde qué punto eh, la reivindicamos y cómo de contraproducente es en tanto que mmm, acatamos lo que dicta el sistema, por así decirlo. Y Todas nos hemos sentido muy culpables a veces por pues mmm, maquillarnos de guapa. Estaba hablando catalán.
1: No, estaba disociando, pero te he entendido un montón. En plan. O sea, estaba flipando, digo, ¿qué hago aquí? Eh, sí, totalmente. En plan, total. ¿Qué? vuelvelo a repetir. Cancelada.
0: Vuelve a repetir. Cancela el podcast. Que todas nos sentimos culpables. De
1: todo, de todo.
0: De performar guapa. Ya, es verdad. De
1: todas nos sentimos culpables de todo, todo el rato. Pero es verdad que de performar, pues... A ver, es que yo nunca me he sentido mmm, culpable de llevar unos labios de escándalo. En plan, porque me iba a sentir culpable? De estar
0: de... buenísima.
1: De estar buena que te cagas. De tener unas peras de la hostia, o sea.
0: Porque me iba a culpable de ser una muñeca del lujo y del vicio.
1: Claro. O sea... Ya,
0: no, pero claro, porque dices... También yo creo... Precisamente, es como la dicotomía, ¿no? De mmm, María Pombo o cualquier chica cis, heterosexual, blanca, neurotípica, etc. Todas las etiquetas del lobby gay. Y una persona queer o una persona eh, feminista, como que siempre tienes que acatar eh, o aquella cierta coherencia entre tu discurso y tu estética. Y a veces te sientes muy incongruente. ¡Amor! Por... Sí...
1: O sea, yo me sentía tan incongruente.
0: Cuando ibas a las asambleas comunistas en, en el colegio.
1: Chicas, eh, cuando yo iba como a cafetas veganas, o sea, sentía que los anarquistas me odiaban tanto. Y Era, es verdad, te odiaban un montón. Me odiaban. O sea, nunca he sido como... Nunca he creado tanto desinterés a una persona como el desinterés que le creo a las personas eh, como antifa, eh, como comunistas, eh, anarquistas, etc. Es como... Que se la peló tanto. O sea, se la peló muchísimo. Es como que...
0: No solo se la pela, sino que además le pareces una herramienta del sistema.
1: Sí, sí, en plan, les parece como que estoy alienada y esas mierdas.
0: Por llevar un eyeliner, que no estamos hablando de que vayas así vestida.
1: No es por un eyeliner, en plan... Es
0: por performar la feminidad, porque siempre sí. se da a entender que cuanto más alejes de lo femenino, como es el canon aspiracional y el estándar de género que tienes que cumplir, pues cuanto más mmm, te masculinices... Eh, más empoderada o menos alienada estás o menos estás sucumbiendo eh, a lo que dicta la sociedad y me parece a mí un punto que tampoco es el que hay que asumir creo que tienes que ser consciente de la mirada misógina a la que todas nos vemos expuestas de cómo interiorizamos cierta estética pero creo que también eh, tienes que tener un poco de sentido común y me parece muy justo que siempre se remeta contra las personas que performan lo femenino.
1: Oye, ¿qué decía eso de hay un hombre, eh, o, o sea, siempre dentro de mí hay un hombre observándome? Yo. Tú lo decís, Samantha dijo eso. Vale, pues Samantha cuando dijo eso tenía mucha razón, o sea, es totalmente cierto. Pero yo he pasado como a, ahora a otra escala, porque como soy lesbiana y odio absolutamente a todos los hombres, es como que ya no hay un hombre en mí observándome, sino que yo busco que haya un hombre en mí que no me esté mirando. Que te desapruebe. Que me desapruebe. O sea, que no me mire, que no me, que no, que no me piense. Nada. O sea, quiero hacer todo lo contrario que le gusta a un hombre. O sea, es verdad que mi estética mmm, no dice mucho eso, pero...
0: <risa> ¡Vestida de una muñequita anime! Sí. Pero yo creo que también es como muy... Tan hiperfemenino... Sí,
1: a un que hombre... es queer. Claro, o sea, es...
0: Por eso es, digo que tú eres más trans que yo.
1: Sí, o sea, es, es una feminidad tan exagerada, es una performance tan exagerada que no, no es algo que le gusta a los hombres. O sea, en plan, es verdad que un tío me puede mirar en Instagram y puede decir, joder, vaya bufas, pero no va... <risa> pero no va a decir, en plan, o sea, no me va a conocer y va a decir, el amor de mi vida esta tía tan rara que enseña el coño en Instagram. No, no soy el amor de la vida de ningún hombre. O sea, no, en plan, ni siquiera lo fui de mi padre, ¿sabes? O sea... Ya,
0: yeah. ¿crees que realmente los hombres se, se enamoran como de lo femenino? Porque también hay, yo pienso como que les atrae, construyen su deseo en torno a eso, pero es un deseo que se consume muy rápido, como que no saben construir un vínculo. Yo a veces me pregunto, ¿realmente los, le gustamos a los hombres o solo performan que les gustamos?
1: Yo, a mí un hombre, creo que nunca me ha querido de verdad, o sea, ni siquiera mi padre, en plan, Punto. creo que nunca, Punto. Eh, o sea, creo que nunca he sido amada por un hombre, en plan, o sea, he estado con chicos, evidentemente, eh, porque he tenido una etapa en la que muy estaba muy confusa, y
0: <ríe> muy, <ríe> era oscura. muy oscura, yo estoy ahí,
1: <ríe> ella, ella está en, en badu. podéis buscar a Samantha en Badoo <ríe> si
0: queréis. <ríe>
1: Comprueba a ver si sigue el de esto. Si sí, sigue grabando.
0: Amor, me da ah. tanta vergüenza estar en Badu porque tengo cero autopercepción de que yo soy Samantha Hudson y que la gente me conoce, en plan, alguna gente. Y entonces yo siento que las minorías y los pronombres son todos míos. Pero los chicos de Badu para mí son algo tan ajeno y resulta que muchos me conocen. Y que, como que mmm, soy tan explícita y tan guarra y creo que eso es como de lo que más me avergüenzo en el mundo.
1: Yo creo que es lo más eh, poderoso que hace ser más guarra que cualquier hombre.
0: Ya, también siento que como que les desarmo. sí ¿Sabes? Porque hay un punto en su manera de relacionarse sexoafectiva, sobre todo cuando es una app de ligar o un contexto en el que lo único que prima es el sexo y sobre todo esporádicamente, en el que es una interacción hostil. Como que... Y yo no sé si no son conscientes de lo desagradables que son o lo hacen aposta como porque se recrean en esa amenaza que ellos provocan. Pero a mí me da tan igual porque es que soy una guarra tan grande...
1: Sí, es verdad. Y es que ni guarra. siquiera tengo
0: lívido En plan, soy una guarra porque me apetece a mí. No porque tenga un impulso sexual que eh, desee complacer, sino que sencillamente he dicho... Esta es mi misión en el mundo, ser muy guarra. Y más guarra que cualquier hombre. Entonces, la guarra, más grande que me digas, te la voy a doblar.
1: Sí, te la va a doblar.
0: <ríe> eh, el punto. El vale, punto. hablábamos de tu feminidad, que es muy queer. Y creo que es algo muy interesante a destacar, porque ya que somos la trans y la cis, y estos papeles se van intercambiando a medida que pasa el tiempo, creo que es importante hablar de también en torno a nuestra experiencia en el instituto como la feminidad queer, sobre todo actualmente donde hay como esa nube de falsa tolerancia y un interés eh, capitalizado por lo LGBT la feminidad queer para mí está mucho menos castigada que una feminidad cis es decir, María, estás disociando no, otra vez te estoy
1: escuchando, te estoy escuchando <coughs> sigue
0: joder no puedo hacer el podcast si estás disociada todo no el rato. No estoy
1: disociada, estaba mirando a un punto fijo mientras te escuchaba, amor. ¿Qué quieres que haga? Que esté todo el rato en plan como. Sí. Haciendo cosas. Sí. <risa> haciendo la comida.
0: <risa> Con un hula hop. Con un hula hop así. <risa> ¡No puedo! Es muy difícil en un hula hop. Es
1: muy difícil bueno. el hula hop, eh. Esto, nadie habla de esto.
0: Bueno, pues estábamos hablando de. L... <coughs> ¿Cómo se aborda la feminidad queer? En el sentido de que como uh, es algo que se nos reprime, parece que se nos aplaude porque somos valientes, porque estamos yendo contra corriente, ¿no? luchando contra un sistema, resistiendo, que ok, pero luego si lo haces tú... Por ejemplo, cuando fue Halloween en bachiller y yo decidí pasearme en un Picardías a ras de coño, todo, clase, todo, 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 todo el día, en todas las clases, con unas medias de regía y unos tacones, más grandes que el Palau San Jordi, sí. y a ti te mandaron a casa porque llevabas eh, un top.
1: Sí, es verdad, no podía llevar crop top al instituto, siempre me mandaban a casa, en plan como que era la cosa más recurrente del mundo, llamar a mi madre y mandarme a casa, y a Samantha la dejaban ir en literalmente tetas y coño todo el día, y he de decir que una vez... Eh, que me mandaron a casa porque lleva un crop top eh, Samantha me dejó una camiseta que ponía aquí súper grande eh, enorme, embarazada y volví a la cap de estudios y le dije mira ya me he tapado y ya está y esa es una anécdota que es muy divertida aunque no le parezca porque no nos hemos reído
0: <risa> ah, yo me he reído mucho,
1: es muy divertida y te
0: dijo que, que no podías llevar esa camiseta porque tenía un lenguaje inapropiado sí, y entonces yo le dije, es inapropiado estar embarazada
1: es inapropiado estar embarazada
0: yo ¿Es? pienso que sí
1: yo pienso que depende, en verano la verdad es que están muy guapas las embarazadas. Sí, en verano
0: es como una sí. época de estar en la playa súper embarazadísima, mm. muy guapa con la piel perfecta. Sí,
1: muy embarazada, no sé.
0: No sé de qué más hablar, María.
1: Ya, pero no, pero es que no hemos acabado de hablar, es totalmente cierto. En plan, o sea, era como, yo creo que también les daba un poco miedo como el lobby gay, en plan, era como, ¿cómo le vamos a decir hasta travesti? Que no se puede poner un picardías. En plan, era como que ser misógino conmigo era como pff, el pan de cada día. Pero ser misógino con alguien LGBT era como, Uf, mm, mm, voy a intentar no ser misógino.
0: Eso pasa mucho en las entrevistas. Como uh -huh. a gente famosa. Y yo veo como, en plan de cómo abordan a, a las artistas eh, cis. Como ningún miramiento. Y luego contra. <coughs> Blanco, por ejemplo, conmigo. Pero también es cierto que yo soy como. El epítome del lobby gay. En plan, sí. creo que es como que hablas conmigo y sencillamente tienes un terror psicológico muy profundo de que te cancelen en Twitter.
1: Sí, eso es totalmente Que cierto. es lo que me pasa
0: en la resistencia con David Broncano.
1: Sí, David Broncano estaba tan cagado de miedo, creo. En plan, o sea, tú también estabas muy desagradable. Porque tú cuando quieres eres la persona más desagradable Sí, del mundo.
0: muy desagradable. Solo con la gente cercana, porque mi love language es ser muy desagradable. David
1: Broncano es... ¿Alguien importante para ti?
0: Sí. Yo creo que sí.
1: Ah, por eso eras así.
0: Por eso era así. En realidad, claro, los que se pelean se desean sí. y tal. Pero les daba como miedo y me sentí tan en el instituto cuando literalmente se me salía un testículo en educación física porque me ponía un micro short sin ropa interior y nadie me decía nada. Nadie. Por si era inapropiado llamar la atención a un gay que iba a ser una mujer algún día.
1: Sí, que iba a ser una mujer algún día. Yo, ahora.
0: Tú. Efectivamente
1: Copiándote <risa> Oye, muchas gracias por hacer el podcast conmigo ¿eh? <risa> Mira, es que Yo la admiro mucho, la verdad Ella uf, ha hecho Eres mucho con los derechos LGBT Eres
0: más tonta que pifio Por Cataluña No lo decía en ese plan uh -huh. Pero es verdad que a mí me abruma mucho hacer cosas Y entonces yo te dije, pues hacemos el podcast y, a ver, era un planazo porque creo que somos muy graciosas.
1: Yo creo que no tanto. Yo creo que, que a veces somos muy insoportables juntas. Pero eso
0: es muy guay.
1: Ya, es gracioso, es gracioso, pero...
0: La gente con más triunfa es insoportable.
1: Ya, es verdad.
0: Eh, Pablo Motos, La Pija y La Kinky. Mm, un da beso,
1: La Pija y La Kinky.
0: David Broncano. Es en plan, todo el mundo que está en el spotlight es absolutamente insufrible.
1: <coughs> Trancas y barrancas. Pff. Menudos Uff. gilipollas o sea.
0: A mí me da miedo porque pienso siempre que están Debajo de una mesa unos hombres Y claro, tú vas ahí De invitada y tienes como a dos señores Debajo de la mesa todo el programa Y debe ser muy incómodo Hot. Total, claro que es incómodo Evitar la
1: elección O sea, claro, es incómodo tener que evitar lo cachonda que estás De que estén ahí, encima son como dos hombres muy divertidos En plan, ¿cómo se llamaban? Por favor, alguien lo sabe? en plan, ¿cómo se llaman? Eh... ¡No! Es que no me acuerdo, pero son súper divertidos En plan, tienen como una batalla de rap en internet, en Youtube Es verdad Y son tan graciosos, o sea, que bien hacen rap O sea, la hacen fatal, en plan genial, ¿sabes?
0: La he visto Los hombres que hacen freestyle ¿Qué? ¿Qué opinas? Yo creo que en, Como que le he dado la vuelta a la rueda Y estoy a favor Como que al principio pienso Qué vergüenza En plan que venga un chico en el metro Con un altavoz Y rap el sombrero que llevas Pero creo que es tan cringy Que ya como que me gusta sí. Y además como persona que eh, Está en Badu Y mm, se esfuerza por desarmar a los hombres Siendo absolutamente ninfómana creo que me lo encuentro tierno como que un hombre que de vergüenza ajena me parece cute
1: Ay, es que yo creo que todos los hombres dan vergüenza ajena
0: por eso La... me gustan todos los hombres claro,
1: es eso, o sea, no sé eh, a mí me gusta, en plan, me gusta como que hagan comentarios sobre mí, si son positivos en plan, como que me gusta que digan eh, qué lindo pelo ¿sabes? te Esas... huele a jengibre te huele a jengibre eh,
0: Tía, responsabilidad afectiva Ya ves
1: No sé En plan, como que está bien que te levanten el ánimo O sea, a mí me parece bien Yo si tengo dinero, se lo doy Pero eso es un problema muy grande, ¿eh, chicos Porque, en plan, yo nunca llevo suelto
0: Y por eso todos los hombres que hacen freestyle Están hundidos en la miseria Claro, o sea, si no serían
1: tan ricos Te lo juro por Dios Que es como que mi cuerpo no me deja no darle una moneda A un hombre ¿Qué hace que hace freestyle? O sea, ¿cómo no te voy a dar dinero, por favor? Claro que sí. Arcano.
0: Un beso arcano.
1: Un beso arcano. Que es bisexual, creo, ¿no?
0: María, creo que no podemos decir todas estas cosas en el podcast.
1: Creo que no podemos decir la sexualidad de Arcano. ¿Qué? Bueno, mi sexualidad es lesbiana.
0: Y ponch... ¿De qué más queríamos hablar de bimboficadas?
1: Eh... Pues, yo qué sé... En plan... <ríe> Habías hecho un guión. Sí, sí que lo había hecho, pero se me ha olvidado, o sea, ni siquiera lo he mirado. En plan, de hecho, no sé de qué vamos a seguir haciendo los otros vídeos, porque... <ríe> ¿De qué más vamos a hablar? Qué incómodo.
0: Es tremendamente incómodo este podcast, pero creo que también como que esa es la gracia.
1: Sí, o sea, es como mi cumpleaños. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños? <ríe> No... Sí, el de la pizza y Gema.
0: ¡Ah! Sí, pero bueno, también creo que tu talento es provocar situaciones muy incómodas.
1: Sí, ese es mi superpoder, en plan, si tuviese un superpoder... super. Poder, super...
0: <risa> Sería provocar situaciones tremendamente incómodas. Sí. Y como que nuestra interacción es que tú eres muy incómoda y yo todo el rato intento salvarlo.
1: Sí, sí, es como si tuviese las manos muy mojadas y estuviese todo el rato intentando sujetar una pelota también muy mojada y estuviese todo el rato como así, como intentándola como sujetar y Samantha estuviese todo el rato debajo por si se cae cogerla a ella porque es una pelota muy valiosa ¡Ay, qué horror! No sé por qué he hecho este símil, pero mi cabeza ha imaginado eso ¡Te odio tanto! Es que mi cabeza ha imaginado eso, es horrible
0: Es horrible, María ya, perdón. Me imaginaba una pelota muy moja. Un águila.
1: Un águila. Vamos a poner un águila en este momento.
0: A ver, creo... O sea, evidentemente podemos cortar y todo, pero... No debería tener una estructura.
1: ¿Una estructura en plan...?
0: Pues creo que tiene que ser interesante hablar de cosas...
1: ¡Ah, mira, Pepech! ¡Ja, <risa>
0: Marial, un podcast no puede ser tú haciendo cosas y yo en silencio. Ya,
1: es verdad, es verdad, pero tú no pero tú no estás en silencio, tú estás hablando de hecho demasiado, creo yo, ¿eh?
0: Porque no sé a dónde va orientado esto.
1: Ya, eh, creo que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado del género, eh, hemos hablado de ser bimbo y de ser tonta, no sé. Mira, una cosa graciosa es que los hombres a mí me utilizaban como un objeto sexual y Samantha todo lo contrario, como que... No sé cómo la utilizaban, pero desde luego no como un objeto sexual.
0: Me cuesta mucho eso, es verdad.
1: Le cuesta tanto, de verdad que se esfuerza como en ser la tía más guarra del mundo y que la traten como un objeto sexual, pero...
0: No lo consigo. Siempre como que se enamoran de mí, o soy muy graciosa, entonces empieza como un interés romántico, platónico, extraño... Uh -huh. Todos los gays.
1: Sí, todos los gays. Es como... Todos
0: los gays. Me lío con un chico. Soy gay. Y pienso, pues es que a mí me da igual. En plan en mi DNA pone que soy Iván González con lo cual es que no sé qué pretendes Amor, el de mí y nunca de nadie quiere acostarse conmigo
1: el documento de identidad es lo que cuenta si pone eso pone ese punto
0: pero es divertido, siento que nos complementamos muy bien porque de mí se enamoran y nadie tiene una libido hacia mí, cosa que no me molesta porque el sexo no es un derecho lógicamente pero también digo, jolín y por ti todo lo contrario. Todo el mundo te usa como una muñeca
1: sexual. Totalmente. Y de hecho, soy asexual y no follo absolutamente nada porque me da terrible pánico y asco. Pero le atraigo mucho a la gente sexualmente por alguna extraña razón que... <risa> <risa> por, alguna... <risa> por alguna razón que no razón logro que comprender.
0: No, no entiendo. ¿Crees que...? Mm...
1: No, pero... Nada.
0: Bueno, que sí. Que ojalá poder mm, ser como... Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis y cambiarnos el cuerpo y como conseguir lo que nos falta la una de la otra
1: total las lesbianas no me sexualizan al menos
0: sí. crees que ser bimbo está como quiero decir estás menos alienada o es menos problemático o te alejas más de ese debate que lo relaciona como sucumbir al sistema si eres totalmente neurodivergente y una rarita de mierda como somos nosotras
1: Vale, sabes que me pasa que acabo de disociar otra vez y no te he escuchado Vuelvo a arrepentir. María,
0: no puedo parar Por favor,
1: solo un momento, otra vez
0: ¿Crees que ser bimbo es menos problemático en nosotras? Aparte de porque mmm, estamos como ya en un extremo muy grande Porque somos neurodivergentes y unas chicas muy raras
1: A ver, es que claro, es que yo creo que lo bimbo va muy eh, hilado a ser neurodivergente O sea, creo que las chicas tontas somos como tontas porque disociamos O hacemos cosas como que no están establecidos dentro de la norma O ser autista, etcétera, entonces nos toman por tontas O sea, creo que la mayoría de mis amigas que han vivido también como experiencias parecidas a las mías de... De llamarlas tontas y tal, son personas muy neurodivergentes y antes pues a los locos se les llamaba tarados o sabes, en plan como que eran tontos y punto entonces creo que al final está muy hilado con eso o sea, eh, es una etiqueta que, que dentro de, de tu personalidad te ayuda como a, a relacionarte con los demás de una manera divertida, o sea, es como eh, yo siempre he actuado de una manera incómoda para el resto de personas en las que eh, los demás pensaban que yo era tonta pero desde que como que he tenido cierto control sobre eh, mi personalidad y como de autoconocimiento de, de vale yo tengo estas cosas yo hago estas cosas y las hago de una manera divertida graciosa tal eh, la gente no me juzga la gente piensa que soy graciosa y, y les caigo bien que ojo también tengo como todo el rato como el, el todo el rato en la cabeza tengo que pienso tengo que ser divertida porque si no soy divertida simplemente voy a ser tonta entonces, no puedo ser solo tonta, tengo que ser divertida.
0: Ese es un problema. Que es no es puedas problema. ser solo tonta, en ¿Para? plan. Que si eres tonta tengas que ser muy graciosa todo el rato.
1: Sí, o sea, yo siento como que hay gente que es simplemente tonta, pero es verdad que esa gente suele ser muy graciosa de manera espontánea. Y eso es muy guay. Pero no es guay porque sienten que te ríes de ellos y eso no es guay, no es guay reírse de una persona. Pero si lo coges como con gracias, o sea, nosotras tenemos mucho la habilidad de reírnos de nosotras mismas o sea me da exactamente igual que alguien diga como una barbaridad sobre mí sabes
0: yo sobre todo tengo la habilidad de reírme de ti María
1: sobre todo tiene la habilidad de reírse de mí delante de todo el mundo y humillarme. no es
0: verdad no es verdad de hecho es al revés es al revés quién humilla a la otra en público
1: queja de puta no o sea no a águila, no pero, escúchame cuando ayer cuando estaba decidiendo si sentarme o no y no. me empujaste y empujé a una señora porque tú me empujaste en el evento de David Bisbal y me echaste la culpa, humillándome delante de, de David Bisbal, por favor, o sea, me vas a decir que yo te humillo a ti, vete a tomar por culo. No,
0: no, es, oh, oh, oh. es una humillación distinta, yo soy desagradable, pero... Ella,
1: ella es una mierda de persona,
0: soy una mierda de persona, pero tú eh, te ríes de mí. No, yo me río. No, te encanta cuando yo hago algo... O algo vergonzoso, como aquella vez que era Halloween y nos fuimos de fiesta y yo iba vestida de like a Virginia Madonna y me acosté con un chico, me hizo un desgarronal y salí ensangrentada y me manché todo el vestido de sangre auténtica de mi tracto rectal. Y tú se lo contaste absolutamente todo el mundo ver, De manera proactiva amor A todo el mundo en plan Se fue
1: de after manchada de sangre De su recto anal En plan, cómo no le voy a decir a la gente Que va manchada de, de sangre Era de que la...
0: Halloween, nadie habría preguntado Por qué estaba manchada de sangre sencillamente a que...
1: nadie Mira, Samantha, a nadie le importó Que fuese manchada de tu recto anal O sea, a nadie le importó que fueses manchada de sangre De tu recto anal, a nadie Te lo juro solo a ti
0: ¿Por qué a no nadie. le importaba a nadie? A nadie es, que le importa. es fuerte, eh, a en le plan, importa. tú eres una rara de los cojones y todo el mundo como que le presta atención pero yo soy una rarita de mierda y nadie dice nada no, no, no. y yo me esfuerzo es un montón es como fuerte. en aquella fiesta que, está, que fuimos juntas y a mí me acaban de despedir de promocionar cervezas en un supermercado y robé todo el albarán de cervezas me lo bebí en el coche de camino a la casa rural y entonces lo único que hice fue desnudarme y gritar un montón para que me miraran todos los chicos Y me quedé inconsciente en el sofá
1: Sí, nadie le miró o Era sea... tan humillante,
0: ¿por qué todo el mundo normaliza que soy absolutamente una tía desequilibrada? Estoy harta
1: No sé, a nadie le importaba desde luego en plan, o sea, yo llego a hacer eso y ese vídeo está en internet Pero a, a nadie le importaba una mierda que Samantha hiciese eso Es como
0: que nadie quería ese vídeo
1: No, no, nadie y quería yo, ese vídeo o sea te Yo lo estaba juro.
0: deseando que me grabaran y como que hicieran algo y ellos simplemente como que les parecía tan nauseabundo y tan inmundo que les generaba una versión sí. tan soberana que es que era como si no existiera.
1: No, exi no existía. Y es que ese es mi poder. Sí, es su poder. O sea, ella tenía como... O sea, tú has enviado nudes, tú has enviado eh, sí. un montón de vídeos. Y en
0: Snapchat, a la que no me grababa sí, claro, yo, haciendo Snapchat. sexo oral. Y
1: lo subía a Snapchat y tenía muchos seguidores en Snapchat. ¡Y nadie decía nada! ¿Quién coño tiene ese vídeo? ¿Nadie tiene ese vídeo? O sea, a nadie le importa ese puto vídeo. ¿Por qué no
0: le importa a nadie? Ah, no sé. Me da rabia, entonces...
1: A mí me encantaría no importarle a nadie, la verdad.
0: Es que es, tenemos que ser la una a la otra.
1: Claro, o sea, es importante que estemos juntas. Sí. no sé
0: te amo cuánto tiempo llevamos
1: yo creo que ya que ya... yo creo que ya tengo <risa> un capítulo de no es un buen capítulo en absoluto yo creo
0: que es un buen capítulo a ver <risa> es como raro
1: es raro pero porque nosotras somos raras <risa>
0: María es que eres muy rara
1: sí en plan... nuestra
0: intención era hacer algo pedagógico en cierta manera sí. como hablar de cosas porque no sé si sabéis pero María es antropóloga y yo le robo las ideas y luego las explico en las entrevistas y me apropio como de todos sus conocimientos entonces también este podcast ha surgido porque yo le quería hacer el favor claro. de hacerle un hueco
1: claro, ya me tenía que hacer ese favor, me lo debía
0: sí, porque honestamente soy trans y estoy borrando a una mujer concretamente mi claro, amiga María. claro esto
1: es un vídeo para intentar como reconciliar como el borrado de la mujer y e intentar hacer algo eh, a y favor darle
0: un de espacio eso. que Samantha Hudson está invadiendo
1: sí Samantha Hudson está invadiendo demasiados espacios o sea que creo que las mujeres deberíamos hacer algo
0: exacto así que este podcast es para las mujeres
1: sí vivan las mujeres sobre todo si son lesbianas ya está chao